0: Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo 30, por favor. O que nós precisamos fazer para sermos fortes? Força! Nós estamos falando sobre isso nos últimos dias. Nós não, eu. Nós, do, domingo passado, falamos aqui de Josué, capítulo de número 1, que Deus mandou ele se esforçar e ter muito bom ânimo, disposição, coragem. E é, durante a semana eu falei de vários outros exemplos E vão continuar falando sobre esse assunto Porque força é o que faz a gente vencer É o que faz a gente ir adiante, é o que faz a gente superar É o que faz a gente ter a vitória Diz assim, Isaías 30, versículo 15 porque ó, hoje não tem tela não, tá? O pessoal está assistindo a apuração dos votos ali, então ele não tem Bíblia não, aí? Então, ele... Você esquece que... porque... porque traga traz a sua Bíblia, fica esperando tela não, o pessoal o pessoal está ocupado. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes. E em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não a quisestes. Diga-se misericórdia. Não está fraco, irmão. Pode ficar assim mais animado, pode assim ser uma coisa melhor. Você estava aqui cantando tão bonito, ou você não estava aqui dentro? Ou era só o pastor Tony, que eu estava ouvindo falar? Vocês, quem está aqui, diga amém. Diga assim, eu estou, aqui. eu estou aqui. Isso, então participa comigo do culto, porque eu não preciso que você me anime, não, mas eu gosto de animar você, para você participar comigo, porque nós não estamos no cemitério falando com os mortos, nós estamos no meio da congregação dos poderosos. Nós estamos no meio da congregação dos santos, o povo de Deus, amém, gente? Isso, anima teu coração, amém, assim? Então, não precisa gritar também, não, né? Nossa, a gente empolga e, e aí grita. Mas vamos lá. O que, é que eu preciso fazer para que eu possa ter forças? Ou ter força? Porque o problema não é que a doença seja poderosa, é porque eu estou fraco. Não é que o problema financeiro seja grande, é porque eu sou mais fraco do que o problema que me ataca. Não é que o seu problema espiritual, ou em outras palavras, forte, por exemplo, não era Golias. Quem é que era forte? Forte era Davi. Golias era grande, mas não era forte. Golias era um soldado treinado, mas forte era Davi. Então por isso é que nós precisamos. Tirar os nossos olhos do problema, colocar os nossos olhos em Deus, que o problema se torna menor. O problema se torna mais fraco né? do que a gente mesmo dá o diagnóstico que parece que ele seja. Então, portanto... Isaías disse para Israel sobre algumas coisas que eles deveriam fazer para que eles tivessem a força, para que eles pudessem vencer. A primeira coisa que ele disse, em vos converterdes. Pastor, mas é, eu já sou convertido, eu já estou na igreja. Não, presta atenção. Isaías estava falando com o chamado povo de Deus. Eles não estavam na Babilônia, não eles estavam em Israel, possivelmente no templo, eles faziam sacrifícios, eles adoravam a Deus, mas esse mesmo Isaías aqui, um pouquinho antes, ele disse assim, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quando ele fala em converter, ele não está falando em aceitar Jesus, não, irmão. Tem gente que aceita Jesus, mas não se converte. Como assim? A palavra converter significa voltar. Converter, né? tem uma palavra hebraica, por exemplo, o nome dela chama-se texuvá, que significa fazer a volta. Se eu estou indo para a direita, né, eu converti. Para onde que eu voltei? Para a esquerda. Ou oh, não, isso não é bom, né? Não. Brincadeira, tá, irmão? A gente não está podendo nem brincar, até os crentes estão. Hoje eu fiz uma brincadeira que o camarada levantou e foi embora. Eu tenho que me cuidar, me policiar, porque os crentes estão muito sensíveis. A gente não pode nem brincar mais, né? a gente tem que ser assim um, sei lá, eu não sei o que, que, a, gente, eu não sei o que, que a gente tem que ser, ah, eu acho que a gente tem que ser crente, acabou, mas eu quero ver o que, que os crentes vão fazer, mas vamos lá, em voltar-se para Deus, o apóstolo Paulo, possivelmente seja ele o autor de Hebreus, ele diz em Hebreus 12, versículo 2, ele diz assim, olhando para Jesus, ao e consumador da nossa fé ele está chamando para olhar Abraão ele não atentou ele não olhou nem para o seu corpo que já era já amortecido ele já tinha 100 anos nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara mas ele olhou para onde ele olhou para as promessas de Deus. Então, para onde você olha, a tendência é te enfraquecer ou te fortalecer. O que, que você está vendo? Deus fez uma pergunta para Jeremias. Quando Deus o chama para ser profeta para Israel, Deus fez ele uma pergunta e a pergunta foi, Jeremias, o que você vê? Jeremias disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus disse, vistes bem, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias estava enxergando as coisas na ótica de Deus, da forma que Deus queria que ele visse. Eu estou enxergando as coisas na ótica de Deus? Eu estou vendo da maneira que Deus vê? ou eu estou vendo da minha maneira, da minha forma. Por isso é que Deus fala para eles que se eles não, não, não voltassem para Deus, eles não teriam forças. Você vai, por exemplo, depois, lá na sua casa, no capítulo 14 de Mateus, e você vai ver que quando Jesus ele vem caminhando sobre as águas e os discípulos estão apavorados dentro do barco, é, eles temendo, receosos e achando que Jesus era o quê? Um fantasma. Existe fantasma, gente? Mas não é de é agora, não. Não fica pensando que a história do fantasma é de hoje, não. Desde a tempo bíblico já existem essas fantasias aí. Aí o que O é que acontece? Pedro olhou e disse: Senhor, se és tu me manda e ter contigo sobre as águas. Pedro foi. Ele não foi caminhando? Mas depois a Bíblia diz que ele reparou, ou seja, ele olhou, tirou os seus olhos de Jesus e começou a olhar as ondas altas e sentir o vento forte. Aí ele começou o quê? afundar. Por que, que quando ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas com o vento forte e as ondas altas? Por que, que ele estava caminhando? Porque ele estava olhando para onde ele estava indo. Quando você está olhando, eu estou olhando para Jesus, a gente caminha com confiança. Mas quando você está olhando para o problema, você nem caminha. Você diz assim, não adianta lutar. Não adianta fazer nada, não tem jeito, a coisa está feia, a coisa está preta, o negócio o caldo engrossou, sei lá, as pessoas vão falando essas coisas. Então, quando Isaías diz aqui: olha, primeira coisa para mim não perder a minha força ou para mim ser forte, voltar totalmente para Deus. Tanto é que o primeiro mandamento dado ao povo de Israel faz sentido, né? o que disse a Bíblia lá, o que falou Jesus, quando ele perguntou, aquele camarada lá, o camarada respondeu, lá em Marcos 12, versículo 30, quando ele disse para o Senhor Jesus, né? qual é o primeiro mandamento? Amarás, pois, a quem? Ao Senhor o quê? Teu Deus, de quê? De todo o quê? De todo o quê? A tua alma e de todo o quê? O teu entendimento e com todas as tuas porque isso te dá força, quando você olha para Deus. Olhe para Deus. O grande problema é que nós, muitas vezes, olhamos e nos concentramos no problema, não na solução. Qual é a solução do problema? A solução do problema é Deus, mas a gente não olha para ele, a gente olha para o problema. Lembra daquele, mo, daquele mo, moço, sei lá, aquele homem, lá no Poço de Betesda, 38 anos lá, e quando Jesus disse assim, queres ficar Para onde que ele olhava? Não tem quem me põe. Ele olhava para alguém que o colocasse. E quando eu vou, outro vai na minha, alguém me deixa para trás. Ele olhava para as pessoas que passavam ele. Jesus disse, amigo, você não precisa de ninguém que te ponha e você não perde a vez se alguém for na tua frente. Você está colocando a sua fé no lugar errado. Põe a sua fé no lugar certo, você resolve o seu problema. Ele olhou para Deus, saiu de lá caminhando. Qual era o problema dele? Era para onde ele olhava. Ele olhava para as águas, achando que aquelas águas é que o curaria. Ele precisou molhar, lavar nas águas para poder ficar curado? Não, ele precisava olhar para Deus. Acho que vocês não estão gostando desse negócio, sei lá. Parece que eu estou pregando aqui no velório. Até no velório as pessoas falam, amém, Sim, as pessoas fica animadas. gente levanta a cabeça embora a vida continua diz <risos> não acho que acho que eu tô eu tô também eu tô tô saturando vocês. né eu até pensei o pastor to quer fazer o gordo aqui? faz aqui que acho que o povo vai ficar mais o pastor evan não. Ah, eu estou querendo passar o bastão aqui para ver se eu quero que você fique feliz, satisfeito, então você se sinta bem. Mas ele diz, em vos converter, em voltar para Deus, eu posso estar na igreja? Não vou dar um exemplo pior ainda, mais drástico. Eu posso estar no altar e não estar tá voltado para Deus.
1: Como assim? Vou te dar
0: um exemplo bíblico. De um camarada que devia estar no altar. Sansão. Ele estava voltado para quem? Para Dalila. Não tem gente dentro da igreja que não está voltado para nada do que a Bíblia diz, mas está voltado para aquilo que quer? Hum? Por que, que a serpente mostrou para Eva o fruto como ela nunca tinha visto? Para tirar os olhos dela de onde estava, para colocar no fruto para ela comer. Por que, que ela comeu do fruto? Porque ela tirou os olhos de onde estava, que era em Deus, e colocou na sugestão da serpente. Esse é o problema. Esse é o mal da vida, dos crentes, do povo de Deus. Não se voltar. Está dentro da igreja, está com a carteirinha de membro, sei lá, né? Quem é não Nem tem carteirinha mais. Mas está com o crachá, está com a gravata e o paletó, mas não está com o coração voltado para Deus. Porque o coração voltado para Deus é a pessoa fazendo e olhando e caminhando e andando com Deus. Não é andando sozinha, não é fazendo aquilo que eu acho, aquilo que eu penso. Porque o fruto, por exemplo, Eva viu que o fruto era bom, não era? Mas era de Deus? Mas era bom. Pareceu bem, Satanás vai encher meus olhos, vai atrair meus olhos, vai me chamar para onde ele quer que eu olhe, porque uma vez que eu olhe para onde ele quer, eu vou tirar os meus olhos de onde eles estão. Por que que Davi no Salmo 121, ele diz assim, eleva os meus olhos para onde? Para onde? Para o monte, de onde virá o quê? De onde que viria o socorro dele? Ou seja, significa que se ele precisava de socorro, uma pessoa que está com socorro, ela está com um problema, não está? Está ou não está? Ah, não, ah, não. não. Ah, não. Você, ó, eu estou falando sério, eu vou me embora. Vou. Vou vou. vou me pedir até para desligar. Falou assim: ó, me manda outro para cá, não quero nem ficar aqui nesse negócio também. Não. Já que você não é eu aqui, ó, vem outro para cá para ficar com vocês. Mas, bom, então bota um sorriso nesse rosto. Faz assim, ó. É. Político quando ri, <risos> político quando ri ri assim. Aqueles caras quando você, quando você não, né? Eu não sei. Bom, eu não sei. Não, outro, um tempo atrás, por exemplo, eu estava num lugar e tinha uma cantora e aí todo mundo queria tirar foto com ela e aí eu tô lá sentado, né? Não estava lá em pé, não tinha lugar de sentar no aeroporto. E todo mundo lá em lá tira foto com ela, aquela coisa toda. E depois apareceu umas cadeiras, eu fui lá sentar. Aí depois é, o pessoal que tirou foto foi embora. Ela chegou lá, sentou assim é, perto de mim, pensando que eu ia querer tirar foto com ela. Eu nem dei bola para ela. Ela começou a conversar com a outra e disse assim: "É, tem pessoas que às vezes, né? Ó, é... oh, tô... isso é uma coisa que não enche meus olhos, irmão." Primeiro é tirar foto, eu já não gosto. Segunda coisa, eu não vou sair correndo atrás de ninguém para tirar foto comigo. Eu não gosto de tirar foto nem com os que me pedem para tirar foto com eles. Eu tiro por educação, porque a pessoa pode... Poxa, o pastor não quer nem tirar uma foto comigo. Eu vou lá e tiro. Não, é uma coisa que eu não sou nem... Como é que fala esse nome aí? Fotogênico? Não sei se esse é o nome certo, deve ser o nome de Google esse negócio aí, né? Então, vou perguntar o Google o que é. Como é que a palavra pronúncia é certa? Então, ele diz, primeira coisa, em se voltar para Deus, volta. Tirou, ele tirou os olhos de onde estava no problema, no, no que precisava, e o colocou em Deus. Essa é a primeira coisa. Tira os seus olhos do problema... E coloque os seus olhos em Deus. Aí você está voltando para Deus. É como se, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Deus está aqui. Jeremias, Jeremias não. É Ezequiel 33, me parece. Não não, 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 não. não, Agora até me embaralhou a minha cabeça aqui. Eu já confiro aqui. Ele fala isso aí, esse povo, eles não viram o seu rosto... Não, é Jeremias. Eles não viram o seu rosto para mim, mas me virou as costas. Ou seja, Deus está aqui. Aí o que, que eu faço? Eu faço isso. Eu saí daqui de perto? Saí? Não, eu estou no mesmo lugar. Mas, porém, eu virei as costas. Mas Deus está onde? Deus está logo aqui, ó. Aí eu preciso voltar para Deus? É como o Ezequiel, ele reclama do povo de Deus, que o povo de Deus sentava como aqueles que querem aprender. Não tem aquelas pessoas que faz curso, faz a grade, faz curso não sei do que, faz curso não sei das quantas. Aprende tudo e não faz nada com o que aprende. Está cheio de diploma. Como uma senhora, ela chegou um dia comigo, ela foi lá na nossa igreja, foi em 1996. Estava lá em Timóteo, Minas Gerais Timóteo, lá no Vale do Aço. Aí, essa senhora chegou lá e disse assim, pastor, eu vim aqui pedir o senhor para orar por mim, porque eu tenho várias colegas que frequentam a sua igreja aqui, e falaram que Deus usa o senhor, tal, não sei o quê, elas foram curadas aqui, eu queria que o senhor fizesse uma oração para mim. Eu olhei para ela e falei assim, a senhora vem no culto? Ela falou, não, eu cheguei, já tinha terminado. Eu falei, a senhora tem 10 minutos, ela falou, para quê? Eu disse assim, para mim, dar uma palavra para a senhora, porque eu não gosto de orar, sem assim, no vazio, não. Já que a senhora não estava no culto, a senhora não escutou a pregação, eu gostaria de dar uma mensagem para a senhora. Ela foi, enviou a mão na bolsa e pegou uma carteirinha de teologia e falou assim, pastor, eu estudei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Cinco anos, está aqui. ó Eu fiz teologia. Eu falei assim, fez, irmã Fiz. Então, vai e faça o que você aprendeu, porque é o que você aprende que cura você. Não é a oração que você recebe de alguém que põe uma coisa santa em você, não. Jesus curava as pessoas com a palavra de Deus. Não era com outra coisa, não. Embora hoje... Não, tem gente querendo ser curado com azeite, farinha santa, rosa ungida, qualquer outra coisa. Isso é, isso é um ponto de contato, isso é uma coisa de fé? Eu não discuto isso. Não, até porque eu já fiz muito isso. Hoje eu tenho uma outra coisa, eu comecei a entender um pouquinho melhor que não é não, não há necessidade daquilo. Se você acreditar na palavra de Deus e se voltar para o que Deus diz, você está voltando para Ele. Segunda coisa, se você se voltou para Deus, Isaías diz: e Olha para cá. Qual foi o problema de Jó? O problema de Jó é que ele perdeu tudo que tinha, não foi? Hã? Perdeu os filhos, não foi? Ficou doente, não foi? Foi não.
1: Uh -uh. Isso foi
0: consequência do problema verdadeiro. Entenda bem. Isso foi consequência do verdadeiro problema: perder os filhos, perder os bens. E perder a saúde O problema dele começou Sempre quando alguém vem conversar comigo Às vezes eu gosto de ouvir primeiro a pessoa Deixar ela me falar e faça algumas perguntas Que eu acho necessário Para depois eu orar pela pessoa Para mim saber como é que eu vou orar Por quê? Porque o problema não é o que você está vivendo hoje É o que desenvolveu o que você está passando Quer ver qual foi o problema de Jó? O que, é que Deus diz aqui que tira a nossa força? Em não repousar repousar é descansar aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do senhor onipotente descansará o que que faz o que habita no esconderijo Descansa Agora olha o problema de Jó Onde é que o problema dele começou? Jó 3, versículo 26 Olha o que que Jó falou Foi ele mesmo Era a boca dele quem estava dizendo Nunca estive descansado Ué, Nunca teve? Pois é, você está dentro da igreja e você não tem descanso? Ele não está falando de um descanso físico, de parar aqui no sábado ou no domingo, acho que como, não, já era do Oriente, acho que nem era judeu, é? mas como tem os muçulmanos, que é bem semelhante, é? bem assim, parecido, eles também guardam o sábado como judeus, os adventistas, os anabatistas e outras pessoas mais. E os jovens daqui da Igreja da Graça também são sabatistas. Esse só vem no sábado na igreja. Esse daqui está incluído no meio. São sabatistas. Eles são, acho que eles estão, eles estão tentando implantar o judaísmo. Aí. Mas, é, deixa eu falar. É, Jó certamente tinha o dia de descanso físico, que ele não trabalhava. Ele não está falando aqui de trabalho. Ele está falando aqui de... Já viu muitas pessoas que estão deitadas... Mas isso aqui não para. Gente que está trabalhando, mas a cabeça está em casa, a cabeça está nos exames, a cabeça está no problema, a cabeça só está em cima do pescoço, mas os pensamentos estão tá lá nos problemas que está vivendo dentro de casa. Não está nem focada no que está fazendo lá. Por isso que tem gente que sofre acidente, que a pessoa não está prestando atenção no que ela está fazendo. Que todo acidente é uma falha, na maior parte das vezes, é uma falha humana. Não Pessoa, em algum momento ali, está desapercebida e vai ter problema. Aí ele diz, nunca estive o quê? Descansado. Nem sosseguei. Nem o que Reposei. Mais vez sobre mim, o quê? E por que, é que ele perturbou? Porque ele perdeu suas forças. Como é que você perde suas forças? Quando Satanás faz você se concentrar no que te perturba. Em outras palavras, irmão... Seja resiliente Quando alguma coisa ah, Tem gente que não dorme, tem gente que não come Tem gente que fica nervoso Não tem gente que fica nervoso? Tem gente que fica triste, deprimido E diz assim, acho que eu estou até com depressão Não, filho, você não sabe o que é uma depressão Pelo amor de Deus, não faz não Você só está é, frustrado É uma frustração Na sua vida Não então você precisa, eu preciso, fazer o quê? Eu preciso repousar nas promessas, nas declarações, nas promessas que Deus me dá. Eu preciso repousar nelas. Porque assim diz Isaías que estaria a nossa salvação. O que é ser salvo? Ser salvo é estar protegido, guardado, curado, liberto, abençoado. É o sentido da palavra salvo. Ela tem várias traduções. Por que, que Deus não me cura? Deus não me cura porque eu não me volto para Ele, eu me concentro na doença e eu não descanso, embora estou doente, mas estou preocupado com desenvolver e que eu não sei o que vai ser, que aquele negócio vai matar e que eu vou morrer. Eu estou desesperado, pastor. O médico falou que não tem mais remédio. Não é assim que as pessoas fazem? Mas não é assim que o crente deveria fazer. Porque Jesus não garantiu que nós não passaríamos por problemas, mas ele garantiu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É diferente. É? Ele vai providenciar, ele vai guardar, ele vai proteger, mas você precisa... Se acalmar, acalma o meu coração, pois é, calma, muita calma nessa hora, mas só que na hora que nós estamos com problema, a pessoa diz assim, quando você chega lá e diz assim, calma irmão, fica tranquilo, é pimenta arde nos olhos dos outros, que não é você. Ué, então vê se a sua agitação vai resolver seu problema, vai te criar mais, vai causar mais dificuldade para você. Você vai perder a sua força. Porque é o que tira a nossa força. Descanse Diga assim: amanhã é um outro dia. Me ajuda a pregar, fala pro vizinho assim: a tristeza pode durar uma noite. É um período, é um tempo. Mas depois da tristeza, o que é que vem? Vem alegria, irmão. Não vai vir tragédia. Ah, eu acho que vai vir uma desgraça. Ah, o mundo vai acabar, irmão. Calma. Jesus está no controle das coisas, te acalma, te acalma. As pessoas, às vezes, elas reclamam, sabe, pastor, acho que Deus nos entregou, Deus nos abandonou. Aí, pastor, está não sei o que, irmão, te acalma. Enquanto Abraão olhou para ele, olhou para Sarah, ele teve problemas. Isaac não nasceu. Quando ele se acalmou, olhou para Deus, ficou tranquilo, nasceu Isaac. As coisas não acontecem por causa do seu desespero. Lembra daquela mulher desesperada? Senhor, socorre, Senhor, socorre, minha filha está horrivelmente endemoniada. Cadê? Senhor, Senhor, minha filha está morrendo, está morrendo, está morrendo. Jesus nem deu bola. Se você tivesse lá, que homem sensível. Ainda mais esses crentes, não, que tem graça, não é o nosso caso, mas tem uns crentes no tela hoje, irmão. Nossa, Deus do céu, a gente não pode nem fazer nada, que já escandaliza, já fica, ai, que coisa, ah, meu Deus. né? Aí você pega, por exemplo, não é o nosso caso, eu estou falando de outras pessoas, mas você pega, por exemplo, ela está toda agitada, os discípulos foram lá, Senhor, se o Senhor vai abençoar ela, abençoa, ela está atrás da gente gritando, Jesus não falou? Porque ele não trabalha com agitação, ele trabalha com calma. Não é pressão que faz Deus operar, é fé. E fé não é pressão. Não, porque tem que fazer, você já viu com as pessoas? Você vai fazer? Quando você vai fazer? Que hora você vai fazer? Cadê? Faz logo. Você tem que ir, você tem que agir, faz alguma coisa. Às vezes, é ficar quieto
1: e não fazer. Às vezes, é calar e não falar nada. E você acha que você tem que falar. Uma das coisas que Deus fez
0: com Jó foi fazer ele calar. Porque Deus fez tanta pergunta para ele que ele não tinha resposta nenhuma, que ele viu que ele tinha que se recolher em significância que ele era. E confiar no que Deus ele era. O problema nosso é que nós... Você imagina, por exemplo, né, irmão? Olha só que coisa interessante. O mar está na frente. O... Faraó atrás E Moisés dizendo assim Aquietai-vos E sabei Que hoje o Senhor Vos dará o livramento Mas antes de dar o livramento, Deus mandou ficar o quê? Quieto Eu, eu fico olhando assim Eu fico imaginando É a cara daquele povo, irmão Que não tinha como se defender Não tinha para onde correr, não tinha onde esconder Não tinha para onde ir A não ser Seguir a sugestão de Moisés. Qual foi a sugestão que ele deu? Quieto. Aí as rodas do carro do faraó não rodavam, caía. Ele não conseguia se aproximar. Aí uma coluna de fogo passa ali no meio, mas se aquele fogo apagar, cara, como é que vai ser da gente? Como é que vai ser? É? O fogo vai queimar até a hora que for necessária. Só que você imagine, por exemplo, né? É, Sadraque, Mesaque, Abidinego Com a fornalha sete vezes mais aquecida E o fogo ali aceso Para apavorar todo mundo E na boca Nabucodonosor dizendo E aí é bom vocês ir lá e se render logo e tal Porque senão vai jogar lá dentro E eles na maior calma do mundo Diz, o oh, rei, fica sabendo Nós não prostraremos e nem adoraremos os seus deuses Se quiser jogar a gente, joga logo A gente está doido para ir lá Ai, pastor, pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor. Eu fico analisando assim, que se a gente tiver que passar por umas coisas que aquele pessoal no passado passou, acho que a gente não passa não, irmão. Por quê? Porque a gente não faz como eles fizeram. A gente não consegue ficar tranquilo no meio da tempestade, porque a gente pensa que a tempestade vai nos matar. A gente pensa que o problema vai nos sucumbir. A gente pensa que Deus vai falhar. Repouse.
1: Repouse.
0: Descanse. Só que tem gente que tem um ditado popular lá em Minas Gerais que diz assim, tem gente que quando descansa vai carregar pedra. Descanse. Descanse em quê? Descansa na promessa, na palavra que Deus deu Quando aquela mulher, ela estava atrás de Jesus apavorada Que a filha estava horrivelmente endemoniada Ela estava pedindo Jesus misericórdia E agora aquela mulher esquece a filha endemoniada Aquela mulher esquece o problema que ela tinha em casa E ela agora se prostra e adora, ela muda da água para o vinho, ela sai de um estágio e passa para outro, porque ninguém adora, não é? Quem está se prostrando, está dizendo assim: não estou com pressa. É? Quando você quer fazer uma oração rápida, você já fica em pé. Se você vai ajoelhar é porque você não está de cálculo levantar rapidamente. <risos> é? Então ela se prostra e adora a Jesus. Aí Jesus foi ouvir ela. Aí ela se enquadrou onde Deus opera. Deus não opera no desespero, Deus opera no repouso. Desespero não convence Jesus aí. Por isso que ele diz, em converter, em voltar para Deus e em descansar, estaria a vossa salvação. E aí ele diz, e nosso no sossego e na confiança. Duas coisas. No sossego e na confiança, se acalmar. Eu acho interessante, tem alguma enfermeira aqui, além da enfermeira ali? É, os caras chegam tudo quebrado no hospital chega passando mal, ah, ah, eu não estou aguentando a dor, ah, ele grita, a pessoa não sabe o que, que tem, e os enfermeiros vêm, os médicos vêm e dizem, calma, moço, calma, nós vamos te cuidar, não vou, não vou ajudar você, eu já vou pegar um remédio para você, às vezes é, é só, eu não sei, né? eu não vou falar, não vou acusar não, mas às vezes não tem remédio, não tem só água, o cara bebe, bebe uma água aqui, você não vê as pessoas dão água com açúcar para o sujeito, o que, que é água com açúcar? Eu não sei se água com açúcar faz efeito, mas o cara bebe, se acalma. Porque o problema é que ele desconcentrou um pouco, quebrou ali aquela. <risos> quebrou, quebrou ali aquela teoria que ele estava nela, mudou o disco, aí ele não, desconcentrou um pouco do problema, desligou-se, acalmou. Porque o problema nosso é tipo assim, ó. A minha filha tinha três anos na época, ela nasceu em 89, em 92 eu converti. Eu fui para a igreja, né? Não converti, não. Eu converti depois. Não, foi 90. Acho que foi 90, agosto de 92, mas eu fui para a igreja em fevereiro. E aí eu estava em casa. Em 80, não, foi em 90. 90, foi em 91, não me lembro. A minha filha passou tão mal que ela ficou da cor dessa caixa aqui. Ela é branquinha, mais branquinha que a mãe. Aí eu peguei ela, levei para o médico, quando eu cheguei lá, eu entreguei nos braços do médico. Eu olhei para minha filha e falei: Pô, ela morreu. Poxa vida. Quando eu entreguei nos braços dele, eu não vi mais nada. Só escutei e o médico falando assim: Pega, ô, Mônica, pega ali o, tra o travesseiro ali, a almofada ali, põe debaixo do, do pescoço dele, depois eu, vou, eu volto aqui com ele. Eu não vi mais nada, eu desmaiei. Eu falei: Minha filha morreu. Né? Minha filha morreu. E aí, quando eu voltei. Ela já estava lá, ele foi lá me atender, eu fiquei lá apagada, irmão. E ele foi lá cuidar dela, reanimar ela, tal, aquela coisa. Aí, quando eu voltei, cadê minha filha? Cadê minha filha? Ele está aqui. Calma, está tranquilo, está bem. Já mediquei, já melhorou. Vamos fazer uns exames e fizemos uma bateria de exames. E aí, no final, ele deu um remédio e disse assim, Ó, isso aqui é para o resto da vida dela, ela vai ter que tomar isso aqui. Ela, não sei, não, o conselho que eu dou é que você não fique sem isso aqui, que se ela passar mal, vocês vão precisar, às vezes, ir em um hospital com ela. Ou pode até acontecer um fato de perder a criança.
1: E aí, quando eu fui para a igreja,
0: um dia, a minha mulher me acordou uma hora da manhã. Você jogou o remédio fora? Você está louco? Agora tem que ir comprar o remédio, então tem que levar ela para o hospital, agora que ela está passando mal. Acordei, ela estava igualzinha naquele dia que eu levei para o médico. Mas agora eu estava olhando para Deus, irmão. Agora eu estava Forte. Agora eu estava tranquilo, eu falei com a minha mulher, falei assim, ó, tchau, calma aí, que hoje nem eu, nem você, nem ela sai dessa casa. O que vai sair daqui é essa doença na vida dela. Fui lá no guarda-roupa, o pastor tinha dado um, 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 um azeite, eu tinha colocado lá dentro do, do guarda-roupa, na gaveta. Fui lá, que, né, que tem gente que o pastor dá um azeite, a pessoa sai jogando azeite para tudo quanto é canto. O pastor ainda deu até um exemplo, disse assim, irmão, Azeite é igual remédio. Quando é que você toma remédio? Quando precisa. Você usa o azeite quando tem o quê? Necessidade. Mas tem gente que sai jogando assim para ver se jogar o azeite a coisa funciona. E não funciona nada. Aí eu fui lá, peguei o azeite, ungi a minha filha. E ela melhorou? Não. De aparência, não. Mas eu orei para ela morrer? Eu orei para ela ficar doente? Não. Então, o que eu fiz depois que eu orei? Puxei minha coberta, puxei, virei até as costas e disse assim, vou ficar aqui dando papo para Satanás, não, minha filha está curada, liberta. A minha mulher virou para mim e falou assim, não sei como é que um pai desnaturado, se a minha filha morreu de processo. Eu falei para ela assim, se eu for para a cadeia, por causa da menina, eu não vou ser processado nunca na vida, e muito menos ser preso. Ela não vai morrer, nós não oramos para ela morrer. Se pedirdes alguma coisa, crendo, recebereis. Marcos 11, 24. Então, eu não vi ela curada, mas eu orei para ela ficar curada. Eu não orei para ela ficar doente. Deitei e aconselhei minha mulher: deita e dorme. Não fica velando demônio, vê o demônio, ver o que o demônio está fazendo. O demônio não vai fazendo mais nada, ele vai tentar te convencer que as coisas não melhoraram e que ela está muito mal e que ela vai passar mal e que ela vai ter um treco aí, que ela vai morrer. Mas nós não oramos para ela morrer. Eu estou falando que eu fiz dessa forma, tá, irmão? Deus não manda, estou mandando você, ninguém fazer, não. Isaías está aqui dando o recado também nesse sentido. Ele não está falando para você fazer também, não. Aí o que, que aconteceu? Dormi, no outro dia cedo acordei. Levantei, olhei para o berço, estava lá minha filha, parecendo um anjinho, dormindo, bonita que nem o pai. Tal tá pai, tal tá filha. Olhei para ela assim e falei, obrigado, Jesus. Está feito. Nunca mais, até o dia de hoje, minha filha teve nenhum daqueles sintomas mais Daquele problema Por quê? Porque você tem que sossegar E descansar E na confiança Não é no medo Não é na necessidade Não é no problema Na confiança Estaria a vossa salvação Mas não a quiseste Na confiança Estaria a vossa força, perdão na, na, No sossego e na confiança Estaria a vossa força Por que, que nós ficamos fracos, imponentes Diante do problema, impotentes, perdão Diante do problema Porque nós não ficamos tranquilos E nem ficamos confiantes Nós entramos em desespero Nós entramos em pavor nós entramos naquela paranoia. Ai, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? Primeira pergunta que vem. O que, que você pode fazer? Eu não posso fazer nada. Então, eu te dou uma sugestão. Fica quieto. Você já está fazendo alguma coisa? Já viu aquelas pessoas que elas não podem fazer nada para socorrer o parente e chega no hospital xingando, brigando com todo mundo? O que, que você pode fazer? Você pode entrar lá, medicar? Você pode entrar lá e fazer alguma coisa? Não, então fica quieto. Deixa que os médicos, os enfermeiros tomem conta. Você ajuda da melhor maneira. De que forma? Com a sua fé. Com a sua confiança. Não é passando energia positiva, não. Porque muitas vezes o que falta para a gente vencer é força. Porque os problemas, eles estarão aí. Mas se você tiver a força, você vai superando e removendo os problemas do seu caminho, avançando e vencendo, porque os problemas não é empecilho. Mas a falta de força, sim. Se eu não tiver força, eu não consigo reverter nada. E graças a Deus, o Salmo 29, versículo 11, diz, o Senhor abençoará o seu povo lhe dando força e dando paz. Deus quer que você tenha força. Deus quer que você seja forte. Ele falou para Josué, seja forte e corajoso. Você tem que ter coragem. Por que você tem que ter coragem? Porque você vai ser intimidado. Vão te intimidar. Vão te afrontar, vão te cercar, vão tentar te prender, vão tentar te enfrentar. Agora você tem que ser forte. Ser mais forte do que a morte. É interessante, quando você vai para Cantares, por exemplo, Salomão diz que o amor é mais forte do que a morte. Olha que coisa interessante, e a gente não a gente não atenta para isso, né? A gente vê a morte como um grande problema. Como a Bíblia nos mostra em Mateus 24, acho que é o versículo é o 15, não sei, não me lembro não. Mas ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, os erros, as falhas, o amor de muitos se esfriariam. Qual é o problema? Qual é o problema? É esfriar. Né? Se você pegar, por exemplo, Romanos 8,37, ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais do que o quê? Somos mais do que o quê? Por meio de quê? Daquele que nos amou. Olha o amor aí. Por que a gente vence? Por causa do amor que ele tem por nós. A gente não vence porque a gente é bom, porque a gente luta. A gente vence porque a gente fica tranquilo, porque a gente confia, a gente descansa, a gente sossega e deixa Deus trabalhar. Porque enquanto você para, Jesus está trabalhando. Só que a gente entra em desespero. Ai, meu Deus, e agora o que, que eu faço sem meu marido? Ué, vai morrer. O que, que eu faço, senhor? Perdi meu emprego. E agora? Vai ficar desempregado. As pessoas não gostam quando eu falo isso. Mas é uma grande realidade, irmão. Não é o seu desespero que vai fazer Deus te acudir. Você quer ver uma coisa que Satanás, ele fica, ó, oh, o diabo fica passado. É quando você tem motivo para estar jogando pedra e chutando todo mundo e brigando com Deus e o mundo. E você está confiante, cabeça erguida, não é, você não está otimista, você está firme na fé. Pode estar mil caindo do teu lado, dez mil à tua direita, mas tu... Aí, pastor, será que eu não vou sucumbir? Será que não vai? Será que eu não vou dar com os burros na água? Será que eu não vou ter problema? Irmão, te acalma. Fica tranquilo. Deus é mais. Deus é maior. Amém? Feche os seus olhos. Deixa eu terminar isso aqui. Tem uma mosca aqui. Tem que, tem que arranjar um negócio de esses bichos daqui, ó. Eu não sou o carnício, esse bicho está voando em mim, pô. Ou em pé, sentado ou deitado, ou de cabeça para baixo. Mas põe um sorriso no rosto, amém, gente? Põe um sorriso no rosto. Olhos erguidos para os montes de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor
1: que fez os céus e a terra.